0: le surnom du gang, le gang des souris vertes, vient du procédé utilisé pour éviter que les billets de banque dérobés dans des caisses de transport de fonds ne soient rendus inutilisables par la cartouche de sécurité censée les imprégner d'encre indélébile en cas de vol. Afin d'isoler les billets du système antivol, les malfaiteurs faisaient pénétrer de l'huile dans les mallettes, en les entrouvant à l'aide d'une pince Monseigneur avant de les forcer totalement. L'explosion avait bien lieu mais elle était sans conséquence sur les billets qui étaient ensuite passés à l'eau chaude et séchés sur une corde à linge. Le nettoyage des billets ainsi volés valut au gang d'être un temps connu sous le nom de « gang des lessiveurs ». Cependant, la procédure de lessivage impliquant de tremper successivement les billets dans de l'huile, puis de l'eau, finit par donner au groupe le nom de « gang des souris vertes », appellation qui s'était donnée en référence à la comptine enfantine éponine, dont l'une des paroles finales est « trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau ». La bande organisée est d'abord appelée « gang des mécanos » et est recherchée pour de nombreux cambriolages commis dans des banques, des camions de transport de fonds et sur des individus lors d'attaques trottoirs. Le 11 septembre 2001 à saint estève alors que le monde entier a les yeux rivés sur les attentats du World Trade Center à New York, les deux beaux-frères passent pour la première fois à l'action. Près de Perpignan, ils défoncent le centre de comptage de la banque à coups de bulldozer avant d'y pénétrer pour y voler leur butins. Le 3 avril 2003, dans la Drôme, un groupe d'hommes entre par effraction dans la Banque Populaire de Chabeuil. Personne ne bouge les la, les la bande braque la banque et récolte près de 33 000 euros. Leur mode opératoire dans les banques consistait à y pénétrer par les toitures au petit matin, peu avant l'arrivée du personnel. Les employés entraient alors et désactivaient l'alarme, ce qui permettait aux malfaiteurs de surgir du plafond et d'emporter la caisse. Le surnom de Mécano provient des premiers témoignages d'employés de banque retenus en otage. Ces derniers expliquèrent aux gendarmes que les hommes du commando, cagoulés, étaient tous vêtus de bleu de travail, comme des mécaniciens. Le 12 mai 2003, le gang fracture un distributeur de billets. Le 3 juillet 2003, deux convoyeurs stationnent devant le Crédit Agricole de Saint-Just-d'Ardèche afin d'y transférer des fonds en liquidité. En quelques secondes, deux hommes cagoulés et armés surgissent. « Mets tes mains sur le volant Bouge pas !» Le premier pousse le convoyeur dans le fourgon dans lequel il grimpe à son tour. Son complice prend le volant. Tous deux ordonnent au convoyeur de sortir les mallettes blindées. Des mallettes allez, allez, allez sans savoir que ces dernières ne peuvent être retirées qu'une par une. Ils sont donc obligés de patienter en se mettant à l'abri. En 15 minutes, ils ont déjà récolté trois valises. Un troisième braqueur débarque et les emporte. Pour assurer leur fuite, ils neutralisent les convoyeurs avec du ruban adhésif afin de gagner le plus de temps possible. Quand les convoyeurs réussissent à se détacher, ils n'ont finalement pas grand-chose à dire aux policiers. Les enquêteurs ne sauront rien de plus que la composition des tenues des breakers, mais aussi que l'un d'eux avait visiblement un accent maghrébin. La caméra de l'agence bancaire devant laquelle avait été détourné le convoi a réussi à filmer les hommes cagoulés. Malheureusement, la séquence est trop courte et inexploitable. Seule une Renault Clio standard est remarquée en arrière-plan. En février 2004, le gang remet le couvert, dans la même région, à Alboussière. Mais cette fois-ci, le convoyeur qu'il braque est seul au volant. Mais le convoyeur de fond est arrêté au beau milieu de la départementale par une voiture qui l'avait doublé par la gauche. Impossible de reculer, car un second véhicule bloque l'arrière. Le fourgon est pris en tenaille. Un homme cagoulé casse la vitre droite du convoyeur avec la crosse de son pistolet et le tient en otage. Ses complices ordonnent au convoyeur de sortir toutes les valises. Sors les mallettes Toutes les mallettes Mais ce dernier refuse. Faut te faire les deux hommes cagoulés commencent à s'agiter et demandent au convoyeur de redémarrer et de reprendre la route. Redémarre. Le convoyeur obéit sous la menace du revolver. L'un des braqueurs retire une mallette. Après quelques instants, il fait arrêter le camion car il veut extirper une deuxième mallette qu'il passe à son ami. Le camion redémarre, le temps d'une nouvelle temporisation. Après un autre arrêt, les braqueurs se font remettre une troisième, puis une quatrième valise. Ils forcent le convoyeur à en arracher deux autres, sans attendre la fin du délai de sécurité. L'une des mallettes enclenche son système de sécurité et éclate sous les yeux des braqueurs. Ils tirent une balle de pistolet sur le convoyeur, qui s'en sort indemne. Déstabilisés, les braqueurs prennent la fuite et abandonnent le chauffeur dans les bois. Alertés la police judiciaire se saisit de l'affaire et retrouve rapidement la voiture ouvreuse, entièrement calcinée et dotée d'une fausse plaque d'immatriculation. La seconde voiture est retrouvée à quelques kilomètres de là. Les braqueurs l'ont aspergée d'essence, mais elle n'a pas pris feu. Les policiers trouvent plusieurs traces d'encre dans la voiture. Ils en déduisent qu'au moins l'une des mallettes a bel et bien explosé. Malgré les divers braquages menés de main de maître par la bande, l'enquête semble piétiner. Les magistrats et officiers, en charge de l'instruction, avouent ne pas comprendre pourquoi les braqueurs s'en prennent à des valises de billets dont le système de sécurité est réputé infaillible. D'autant que l'encre répandue sur les billets en cas d'effraction rend facilement ces derniers identifiables et donc inutilisables. Le 19 avril 2004, à Vitrolles, du côté de Marseille, les policiers font une découverte intéressante. Un hasard puisqu'il perquisitionne un garage dans le cadre d'une enquête de voitures volées. Ce garage est celui d'un certain Christian Guillaume. Dans son bureau, les policiers vont trouver des billets partiellement tachés d'encre violette. Les enquêteurs pensent que ces billets proviennent d'un braquage et ils décident de les envoyer au laboratoire de la police scientifique. Différentes couleurs d'encre sont identifiées et selon celles ci on peut déterminer de quel braquage ils viennent. Il s'avère que les billets en question proviennent du braquage d'Alboussière. Christian Guillaume est immédiatement placé en garde à vue, mais il fournit une explication plausible. « Attendez, attendez, je vais vous expliquer. » Il raconte qu'il avait commandé une voiture volée auprès de deux jeunes gitans qu'il ne peut malheureusement pas identifier. Christian Guillaume aurait regardé l'état du véhicule et trouvé dans la boîte à gants ses billets tachés. Les policiers restent toutefois dubitatifs. Ils organisent alors un tapissage, mais aucun des convoyeurs ne reconnaît Christian Guillaume. Ce dernier est mis en examen pour vol avec main et recel et est incarcéré. Fin avril 2004. Nouvelle apparition de billets tachés, cette fois-ci à Lyon. Plus de 200 billets maculés sont saisis. C'est une jeune femme de 23 ans qui se serait présentée à la banque pour échanger un montant de 4000 euros. Elle souhaitait écouler les billets dans une agence postale dans laquelle on lui explique que si les billets sont détériorés, il faut les emmener à la Banque de France. Notez-moi votre adresse et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. D'accord. L'employé lui demande de lui laisser ses billets et ses coordonnées. Le temps de se renseigner. En secret, la banque alerte le procureur qui, à son tour, prévient la brigade de police. Sarah est placée en garde à vue. Elle explique qu'elle a trouvé les billets dans un sac plastique près de son domicile. Elle a essayé de les nettoyer. Mais l'encre n'est pas partie. Elle s'est alors dit qu'elle allait les échanger dans une agence bancaire proche, sans imaginer un instant que ces billets pouvaient venir d'un braquage. Malgré ces explications réitérées, elle est aussi mise en examen pour recel et incarcérée. Le 3 septembre 2004, de la Drôme à la Coucourde, un tunnel de passage pour les animaux, situé sous l'autoroute, prend feu. Lorsque l'incendie s'estompe, les gendarmes et les pompiers remarquent un camion carbonisé et vidé de son contenu. Douze mallettes sont étalées au sol. On réalise qu'elles ont été ouvertes à côté du fourgon. Les policiers continuent de scruter la zone et observent avec attention la scène de l'accident. Dans le tunnel, on retrouve quelques billets brûlés qui sont restés sur place, car ils étaient sans doute trop tachés. À côté du fourgon, ils retrouvent le convoyeur en état de choc. Auprès des policiers, le convoyeur s'explique. Il faisait sa livraison habituelle, en passant par la route départementale. En tournant sur la gauche, il remarque un véhicule qui semble le faire freiner, ce qui agace le convoyeur. En apparence, le véhicule en question est une camionnette de chantier. La situation n'a rien d'anormal. Mais un homme surgit, le braque et le conduit dans le tunnel. Là, les mallettes sont fracturées et ouvertes une par une par les braqueurs. Pendant ce temps, l'un des hommes du commando, armé, tente de calmer le convoyeur qui semble sous le choc. Il lui fait la promesse qu'il pourra rentrer chez lui une fois que lui et ses complices seront partis. Les hommes passent plus d'une heure dans le tunnel, le temps de sortir les valises une par une. Une fois le camion vidé, les braqueurs le poussent vers la sortie. Persuadé qu'il va être exécuté, le convoyeur est pris de panique. Les braqueurs l'attachent à un arbre pour assurer leur fuite. Avant de partir, les malfrats lui font signe de ne retourner dans le tunnel sous aucun prétexte. Cette fois-ci, les braqueurs s'en vont avec une somme de 695 000 euros. Un record Quelques minutes plus tard, la voiture des braqueurs explose grâce à une bombe artisanale à retardement. Lors de la fouille des véhicules calcinés, les gendarmes sont prévenus. « Une équipe a retrouvé la camionnette de chantier utilisée par les voleurs. » À l'intérieur, ces derniers ont oublié plusieurs vêtements et des panneaux de circulation. Les breakers avaient en fait monté un faux chantier sur la D-74 sur le trajet du convoyeur et déroulé un câble électrique sur plus de 400 mètres le long de la route pour contrôler à distance le feu rouge et forcer le camion de transport de fond à s'arrêter. Le fourgon n'avait aucune chance de leur échapper. Après constatation de l'ensemble des éléments de l'enquête, les gendarmes savent qu'ils ont affaire à la même équipe de professionnels. Toutes les voitures volées dans la région sont répertoriées, ainsi que les armes, mais cela ne donne rien. Les gendarmes concentrent alors leurs recherches sur les lignes téléphoniques et font du voisinage dans les maisons voisines. Personne n'a rien vu. Il ne reste plus qu'une veste de treillis datant de la guerre de Golfe. Décidément malchanceux, les enquêteurs ne parviennent pas à remonter jusqu'au fournisseur. Ils remarquent toutefois des anomalies dans le récit du convoyeur qui leur avait assuré qu'il roulait avec les portes verrouillées et l'alarme activée, deux éléments contredits par les constatations de la police. L'homme est placé sur écoute, et ses relevés bancaires sont épluchés. Mais ils ne découvrent rien d'autre qu'une maîtresse et deux enfants adultérins. L'enquête retourne au point mort. Le 29 octobre 2004, le gang fait un nouveau braquage à la côte Saint-André, avec l'ancienne méthode des mécanos. Déjà à l'intérieur de la banque, les braqueurs font part de leurs mauvais pressentiments. Plusieurs éléments ne se déroulent pas comme prévu. L'équipe décide donc de quitter les lieux alors que les gendarmes sont en train d'arriver. La voiture des malfaiteurs va croiser celle des gendarmes dans une rue très étroite où deux voitures ne peuvent normalement pas passer en même temps. Les malfrats vont donc, comme si de rien n'était, laisser passer la voiture des gendarmes qui file vers la banque. Une fois arrivés sur les lieux, les autorités vont vite faire le rapprochement entre le signalement des braqueurs et les occupants de la voiture croisée dans la ruelle quelques minutes plus tôt. Les gendarmes relèvent une nouveauté dans le mode opératoire de la banque. Celle-ci est passée par les souterrains de la banque, plutôt que par le toit. De janvier 2005 à juin 2005, d'abord Saint-Georges-d'Espéranche, et les braqueurs se font avoir en rapportant deux valises vides. Ensuite, au péage de Roussillon, ils retentent le coup et repartent avec 45 000 euros. Après, à bourgoin jeanlieu ils se font à nouveau avoir par deux valises vides. Encore après, ils reviennent à la Côte-Saint-André et ils ramassent 40 000 euros. Et par la suite, en juin 2005 à Davézieux, ils reprennent deux valises vides. Début 2005, la police judiciaire de Clermont-Ferrand découvre que deux individus installés en Auvergne auraient trouvé le moyen d'écouler les billets maculés d'encre. D'autres renseignements viennent conforter cette information. Un casino de Clermont-Ferrand affirme que des billets tachés d'encre ont circulé dans les machines à sous de l'établissement deux personnes sont suspectées, un certain Alain Keny et un certain Jean-Pierre Boris. En juin 2005, les policiers suivent les deux hommes presque tous les jours et constatent que les suspects font fréquemment des repérages sur des distributeurs automatiques de billets. Le 22 juin, ils passent à l'action. Alors que Jean-Pierre Boris tente de fracturer un distributeur du centre commercial de Saint-Priest, il est intercepté par une brigade de police. Les enquêteurs se rendent par la suite chez Cagny et découvre à son domicile plusieurs billets provenant du braquage de la cour coude. Les deux hommes sont placés en garde à vue. Jean-Pierre Boris reconnaît la tentative par laquelle il a été arrêté et il avoue le recel. Les policiers en apprennent également plus sur Alain keny Celui-ci explique que c'est Boris qui lui donne ses billets et qui lui aurait dit se les être procurés avec un groupe d'amis. Ses amis sont quatre, dont deux en cavale. À côté, la version de Boris s'écroule. Le 8 septembre 2005, un convoyeur de fond descend de son fourgon avec deux mallettes pour les livrer à la banque. Son collègue reste au volant. Le collègue entend du bruit. Il ouvre sa porte et voit un braqueur. La voiture est partie et les convoyeurs ne l'ont plus revu. Cette méthode sera appelée « l'attaque trottoir » par les enquêteurs. Après, le gang décide de reprendre les attaques au fourgon. Quelques semaines plus tard, un fourgon leur échappe. La fois suivante, le fourgon ne leur échappera pas, sous la neige, avec deux troncs d'arbres pour lui couper la route. Les policiers apprennent l'existence d'un chimiste surnommé Madagascar. Cet homme est un certain David Gelet. Le chimiste saurait comment nettoyer les billets maculés d'encre et qu'il connaîtrait Laurent Cocogne et Serge Quemin. Le fait que les deux gangs, les Siveurs d'une part et Mécano d'autre part, ne font finalement qu'un n'est connu qu'après l'arrestation des membres du groupe. Celle-ci a lieu le 30 mars 2006. Ce jour-là, une attaque trottoir qui tourne mal, à la Villers-Pierre près de bourgoin joyeux dans l'Isère. Un convoyeur de fond s'échappe et réussit à donner l'alarme. Les gendarmes réussissent à intercepter la Peugeot 807 des braqueurs, qui ont échangé leur camion pour un monospace, mais sont repérés par un barrage policier. La Peugeot 807 démarre, juste devant les policiers. À un moment, la Peugeot percute une voiture. Mais elle s'en sort et redémarre pendant quelques temps, jusqu'à son épuisement. Devant l'imminence de son arrestation, le chef de la bande, Laurent Cocogne, descend cagoulé de voiture et se suicide, en se tirant une balle dans le cœur. Son beau-frère Serge Quemin, Hervé Callier, le conducteur, Philippe Carlier, David Gelé et Philippe Gascon sont arrêtés sur la commune de Bonnefamille. L'enquête montre que le gang a réalisé au moins 14 vols aggravés dans le département de l'Ardèche, de l'Isère et de la Drôme, amassant un butin global d'environ 1,5 million d'euros. Les membres du gang sont jugés le 14 janvier 2010 devant la cour d'assises de Lyon et condamnés après une audience de deux semaines à des peines modérées compte tenu du nombre d'effets reprochés. Ainsi, Serge Quemin est condamné à 16 ans d'emprisonnement, tandis que Hervé Callier a 12 ans, David Gelé a 11 ans, Jean-Pierre Boris a 8 ans, Philippe Carlier et Philippe Gascon à 5 ans. L'épouse de Laurent Cocogne, soupçonnée de complicité, est acquittée. Depuis, tous les membres de ce gang ont été libérés. Fin 2018, Serge Quemin, le dernier membre incarcéré, obtient une libération conditionnelle après 12 ans de détention.